0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Yıl 1908, birbirlerine sarılmış bir adam ve bir kadın bu yılda resmedilir. Adam kadını öpmek için eğilmiştir. Üzerinde yakasız pelerin benzeri bir giysi vardır. Kadının üzerinde ise ona tam oturan bir elbise. Kadının yanakları al al, gözleri kapalı. Öpüşürken gözler kapalı mı olmalıdır? Sahi öyle midir? İkisinin de saçları taç şeklinde çiçeklerle süslüdür. Bir uçurumun kenarındadırlar. Durdukları yerin zemininde de renk renk çiçekler ve otlar vardır. İlahi bir hüzme bir ışık altında gibidirler. Arkalarında altın, bronz renkli bir fon vardır. Ama onları kuşatan da bir başka kutsal bir hüzme var gibidir etraflarında. O hüzme kadının elbisesiyle karışmıştır. Sanki büyülü bir aşk yaşanırken Büyülü bir öpücük konarken kadının yanağına ya da dudaklarının kenarına zaman durmuş da kutsanmış gibidir. Sahiden de bir kadın ve bir erkek öpüşürken durur mu zaman böyle? Durur da tüm dünya kutsanır mı altın hüzmelerden? Bu an gerçek mi ki gerçek aşkın varlığına inanalım doğrusu hangisidir? Herkese selam Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bahsettiğimiz tablonun hangisi olduğunu bence çoğunuz hemen anladı. Tabii ki de Gustav Klimt'in The Kiss öpücük tablosundan bahsediyoruz. Bugün bu tablo esas konumuz olmayacak ama sevgililer günü vesilesiyle gerçek aşkın gerçekten var olup olmadığını sorgularken bize ilham olacak. Gustav Klimt'in resmettiği kadın ve adamın olduğu öpücük tablosu, Uzun bir insan kadardır, 1.80'e 1.80 santim boyutlarında, Viyana'da Belvedere Sarayı'nda sergilenir ve tablo gerçekten bir insan gibidir. Böylesine büyülü resmedilmiş bir öpücü kanının yaratıcısı olan Klimt'in nerelerden ilham aldığını sorgulayacak olursak, Gustav Klimt'in aslında hiç evlenmediğini görürüz. Fakat Klimt'in fotoğraflarına baktığımızda sürekli yanında olan bir kadın dikkatimizi çeker, Emily Flöge. Emily Flöge Avusturyalı bir moda tasarımcısıdır. Gustav Klimt ve Emily Flöge belki evli değillerdi ama yıllarca birlikte yaşamışlardı. Ve tüm bu süreçte Klimt, Emily'i her zaman diğer kadınlardan farklı resmetmişti. Gustav Klimt onu soylu bir bakış ve duruşla resmederken, Emily'nin kıyafetlerindeki desenler de öpücük tablosunda resmedeceği çiftin giysilerinin desenleri arasında yer alacaktı. Yani açık açık Gustav Klimt Emily'den ilham alarak gerçek aşkı bize sorgulatan o tabloyu yaratmıştı. Belki de öpücük tablosundaki kadın direkt olarak Emily'dir bilmiyoruz ama belki gerçek aşkın varlığını bilebiliriz. Peki Klimt'in tablosunda olduğu gibi öpüştüklerinde sanki dünya durmuş gibi olan, altın tozları etrafa saçılan, insanı büyüleyen gerçek bir aşk var mıdır ve ona ulaşılabilir mi? Gerçek aşkı bulmak mümkün mü? Birini sevmek, hoşlanmak ve gerçekten aşk duyguları arasındaki farkı hiç düşündünüz mü? Birine karşı bu hisleri duyduktan sonra acaba hangisini yaşadığınızdan emin olmaya çalıştınız mı? Olduysa eğer bu hisler arasındaki farkı nasıl anladınız? Bir ilişkinin ilk aşamalarındaysanız bunu anlamak aslında zor olabilir ve bu çok normal. Bu iki duygusal durum arasındaki farkı tanıyabilmek karşınızdaki kişinin doğru kişi olup olmadığı konusunda emin olmanıza yardımcı olabilir. Şimdi bir de şu iki şeyi karıştırabiliriz. Delicesine aşka karşı gerçek aşkın. Nereden bileceğiz delicesine aşık olduğumuz kişinin ya da takıntılı olduğumuz kişinin gerçek aşkımız olup olmadığını? Delicesine aşık olmak aslında şu, genellikle bir partnere duyulan yoğun ilgi veya takıntıdan bahsediyoruz. Tam da bu nokta bizi bir aptala dönüştürebilir. Aptalce veya takıntılı derecede güçlü bir aşk duygusu veya güçlü ve mantıksız bir bağlılık. Buradaki sıfatlara dikkat edin aptalca, takıntılı bir şekilde, mantıksız. Birine aşık olan bir kişi o kişiyi bir kaide üzerine yerleştirme eğilimindedir ve sanki hiçbir yanlış yapmazmış gibi ona bakar. Ona hataları ve yanlışları bir türlü yakıştıramaz. Ve bu duygular gerçeğe dayanmasa da yine de inanılmaz derecede yoğun ve neredeyse bağımlılık yapıcı olabilirler. Karşılaştırıldığında gerçek aşktan bahsettiğimizde genellikle karşılıklı saygı, takdir, sağlıklı iletişim, güven, dürüstlük ve gerçekçi beklentilere dayanan bir bağlantıyı anlamamız gerekir aslında. Gerçek aşk halen midende kelebekler uçurabilir ama seni bulutlara taşıyacak kadar da uçurmayabilir. Ve birine aşık olduğunuz zamanın aksine gerçek aşkı hissettiğinizde bir ilişkide kendinizi kaybetme eğiliminde olmazsınız. Olmayacağınız için de gerçek benliğinizi geliştirebilirsiniz. Peki bu sinyalleri nasıl anlayacağız? Genelleme yapacak olursak size bir örnek vererek bu konuyu anlatmak istiyorum. Harlı harlı yanan ama çabucak da sönen parlak bir alev düşünün. İşte delicesine aşık olmanın uzun süreli ilişkiler için nasıl bir şey olduğunu bu örneğe benzetebiliriz. Peki eğer öyleyse, yani iddia etmiyorum, %100 bu böyledir diye bir şey söylemiyorum. Ama eğer bu böyleyse neden böyle olduğuna bakalım? Neden çabucak sönüyor delicesine yanım alevler? Çünkü aşık olduğumuz kişiyi delicesine aşık olduğumuz durumda pamuklara sarar, her şeyiyle mükemmel görürüz. Gözümüz ne kadar açıktır bilemeyiz. İşte delicesine tutulduğumuz partnerimiz de onu kaçınılmaz olarak içine koyduğumuz mükemmellik balonunu patlatacak bir şey yaptığında gerçekçi olmayan beklentilerimizin ihlali bizi çok etkiler, çok yıpratır. Ayrıca delicesine aşık olmak bu kişinin uzun vadede sizin için doğru kişi olmayabileceğine dair önemli kırmızı işaretleri ya da günümüz diliyle red flagleri göz ardı etmenize sebep olabilir. Balon patlayınca yavaş yavaş gerçekleri görmenizi sağlayabilir. Nasıl biriydi? Neden böyle davranırdı? Aslında sizi üzerdi. Pek de anlayışı da değildi. Olgun muydu yeterince? Saygılı mıydı bana? İşte bunların cevaplarını alabilmeniz için daha berrak bir alana sahip olmanız gerekir. Balonun patlaması da size o berrak alanı getirir. Peki, mükemmel kişiyi bulduğumuzdan nasıl emin olabiliriz? Diyelim ki birini bulduk karşımızda, hayatımızda. Ama mükemmel kişimi Emin değiliz. Şimdi size birkaç soru yönelteceğim. İlişkiniz için kendi değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı feda ediyor musunuz? Örneğin sizin için gerçekten önemli olan başka planlarınız olsa bile partneriniz bu planların içinde olmadığı için onunla birlikte olmak uğruna her şeyi bırakıyor musunuz? Partneriniz için çalışma, dinlenme veya başkalarıyla etkileşim kurma yeteneğinizi sıklıkla kesintiye uğratan kendinize karşı müdahaleci, kontrolcü düşünceleriniz var mı? Karşınızdaki insanla ilgili yoğun kıskançlık veya kaygı duygularıyla mücadele ediyor musunuz? Eğer bunlardan birine bile evet cevabını verdiyseniz muhtemelen o kişi mükemmel kişiye yakın bile değildir. Ama bu demek değil ki kendinize yüklenmek ve kızmak söz konusu olsun. Delicesine sevmek ne suç ne de hata. Hata olan eğer cevaplarınız evetse karşımızdaki insanların bu sorduğum sorulara karşı davranışları üstüne üstlük unutmayın ki aşık olmuş zihin bulanık bir zihindir. Bu yoğun ama heyecan verici duygusal durumda en net kararları aşık bulanık zihinlerimizin vermesini beklemek biraz da haksızlık olmaz mı? Peki ne yapacağız? Gerçek sevgi olmadan yaşamak da pek mümkün görünmüyor çünkü bu kaotik hayatlarımızda. Aslında tam da burada size 3 duygudan, 3 temel bileşenden bahsedeceğim. Bunlar duygusal olgunluk, duygusal kırgınlık ve duygusal uyumluluk. Delicesine aşık olmakla gerçekten bağlılıkla sevmek arasında işte bu 3 temel bileşenin farkı olduğunu düşünüyorum. Bu iki durum karşılaştırıldığında gerçek sevgi ve bağlılık duyguları sağlıklı bir ilişkinin çok daha iyi bir habercisi. Bunun nedeni de bir başkasına karşı gerçek sevgi dolu duygular geliştirebilme yeteneğinin ne kadar gelişmiş olduğu gerçeği yani birini içten, derinden, samimi duygularla güzelce sevebilme yeteneğine sahip olmaktan bahsediyoruz. İşte bu yeteneğe gerçekten de sahip olan kişilerde de az önce saydığımız 3 temel bileşen mevcuttur. Bu kişiler duygusal olgunluğa erişmişlerdir, ne istediklerini bilirler, karşındakinden ne isteyeceklerini bilirler, hayattan ne isteyeceklerini bilirler. Duygusal kırgınlıkları da olduğu için ilişkinin terse gittiği yerleri döndürebilecek duygulara ve reflekslere de sahip. Ayıptirler. Ve son olarak da duygusal uyumlulukları olduğu için her zaman karşısındaki insana alan açıp onun o olma yolculuğunda yanında olabilirler. İşte bu üç temel bileşen bize gerçek aşkı verebilir. Belirli bir düzeyde duygusal olgunluğa da sahip olacağız, kırgınlığa da. Bazen kırılıp çocuklar gibi de ağlayacağız, bazen bağırıp çağıracağız da. Ama duygusal uyumluluğa sahip olduğumuz için de partnerimizin davranışlarımıza karşılık nasıl bir tepki vereceğine de alan açacağız. Ona alan tanıyacağız. Bütün bunlar sağlıklı, uzun süreli bir aşk birlikteliği için üç temel ihtiyaç, üç temel bileşen. Ama her şeyden önemlisi gerçek aşkı bulma yolculuğunuzda hem kendiniz hem de karşınızdaki insanda aramanız gereken 3 önemli bileşen olarak düşünebilirsiniz bunları. Peki Gustav Klimt tablosunda olduğu gibi saf ve kutsanmış bir aşk için partnerinizde neleri aramalısınız? Çok basit bir reçetesi var bunun. İnanın çok basit. Birincisi karşılıklı saygı ve destek. Çok basit gibi görünen bu maddenin çok yakınlarınızdaki ilişkilerde olmadığını fark etmek sizlere bu maddenin o kadar da basit olmadığını ispatlayabilir aslında. En yakın arkadaşınızın ilişkisinde belki anne babanızın, belki kardeşinizin, ablanızın, abinizin ilişkilerini düşünün, romantik ilişkilerini düşünün onların. Kolay mıymış o kadar? Siz düşünürken ben ikinci maddemizi açıklayayım. Birbirinin bireysel uğraşlarına ve kaynaklarına saygı duymak. Birbirlerine derin bir bağlılıkla alan açmak. O kadar önemli bir madde ki bu. Aslında bundan Ditopik Düşünceler podcast'inin Evlenmeli miyiz bölümünde çokça bahsetmiştim. Eğer o bölümü dinlemediyseniz bu bölümden sonra bir de onu dönüp dinleyin derim. Şimdi birlikte olduğunuz için ya da evli olduğunuz için her şeyi birlikte yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Özellikle bu uzun süreli ilişkilerde artık sekteye uğrayabilecek duruma gelebilir. Tabii ki yeni başlayan ilişkilerde de bu olabilir. Çünkü yeni başlayan ilişkilerde de sürekli birlikte olma durumu vardır. Bu yüzden sosyal hayatlardan biraz kopukluk meydana gelir. Ama aslında bunun dengesini bulmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi birlikte olduğunuz için ya da evli olduğunuz için her şeyi birlikte yapmamalısınız dedim. Ama bu dengeyi oturtmak tamamen sizin ilişkinizin dinamiğine kalıyor. Her şeyi birlikte yapmak zorunda, gerçekten değilsiniz. Bu zaten birlikteliğin de doğasına aslında aykırı bir şey. Kendi alanınızı yaşartmazsanız nasıl bir başkasına faydanız, birliğiniz olabilir ki? Burayı çoğu çift gerçekten kaçırıyor. Gerçek aşk her şeyle birebir aynı olmak demek değil ki. Farklılıklar içinde bir olmak demek. Farklı farklı işler yaparken, farklı farklı hobilere, farklı farklı tarzlara, inançlara sahip olabilirken aynı zamanda bir olabilmek de demek. Şimdi siz bir de ikinci maddeyi düşünürken ben üçüncü maddeyi açıklayayım. Diğer kişinin güçlü yönlerinin yanı sıra hatalarının zayıf yönlerinin de farkında olmak Çoğu zaman birlikte olduğumuz kişiyi, partnerlerimizi över över dururuz, yere göğe sığdıramayız. Zaman geçtikçe, ilişki yaşaldıkça övmeler azalabilir. Ama yine de hatalarını bir türlü kabullenemeyiz. Onlara bunu dokunduramayız. Halbuki ne biz ne de karşımızdakinin hatasız olması mümkün bile değil. Aslında hatadan ziyade burada zayıf yönlerimizi ele almamız lazım. Yani partnerimizin zayıf yönlerini bilmek, farkında olmak, partnerlerimize destek olmamızda yardımcı olabileceği gibi bir birbirimizi nasıl tamamlayacağımız noktasında da bize yol gösterir. Bunu bir düşünün. Dördüncü maddemizde ise gerçeği söyleme ve birbirimize karşı dürüst olma isteği var. Şimdi bunu sağlamadıktan sonra zaten düşünemiyorum bile gerçek aşk nasıl mümkün olsun. Dürüst olamadığımız noktada gerçek aşktan bahsetmek mümkün müdür? Ve son maddemize geldik. Beşinci maddede de çatışmaların üstesinden birlikte gelme isteği var. Yani kızılcık şerbetindeki Ömer gibi. Beyninde bir hastalık varsa bunu ayrılarak çözmek yerine birlikte aşmaya çalışmaktan bahsediyorum. Hayat dümdüz bir grafik çizgisine sahip olsaydı birbirimize insan olarak bile ihtiyacımız olur muydu ki? Partnerlerimizle çatışmalarımızı birlikte çözmek, ben daha güçlüyümü göstermeden, ego savaşları yapmadan, üstünlük taslamadan, Birlikte çözüm arayabilmek de gerçekten aşktan geçiyor. Yeni biriyle çıkıyorsanız eğer veya inişli çıkışlı uzun süreli bir ilişki içindeyseniz kendinizi yaşadığınız düşünce ve duyguları merak edin. Biraz onlar üzerine kafa yorun. Kendinizi dengeli mi yoksa çılgın bir aşık gibi mi hissediyorsunuz? Ya da aşık mısınız yoksa dili mi? Aranızdaki bağın uzun vadede, eninde sonunda gerçek sevgi, takdir ve kırılganlıktan oluşan bir temel üzerinde mi olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa partnerinizi bir kaide üzerine oturtmaya mı çalışıyorsunuz? Hala oturtamadığınız için. Bu noktada belki size Gustav Klimt'in öpücük tablosu yardımcı olabilir. Tekrar tabloya dönelim. Çünkü tablodaki aşk dolu öpüşen çift bize şunu anlatmak ister. Gerçek sevgi ancak ikililiği ortadan kaldırınca görülebilir. Saydığımız tüm bu maddelerin içindeki birlik olma durumu işte bize gerçek aşkı verir. Çünkü bu sayede kişiler ayrı olmaktan uzaklaşır, dünyayı birlikte kavrar ve buna göre hareket edebilir. Tabloya bakıldığında erkek kadına kıyasla koyu renk tonda ve geniş cüsseli olarak resmedilmiştir. Elleriyle kadının yüzünü kavramış ve arzulu bir şekilde kadını öpmektedir. Beyaz al yanaklı ve kızın saçlara sahip olan kadınsa Bu öpüşün etkisiyle birlikte gözlerini kapatarak kendinden geçmiş bir haldedir. Bir taraftan erkeğin elini boynuna dolamakta, diğer taraftansa zarif bir şekilde adamın elini kavramaktadır. Buradaki anlam erkeğin hiçbir zaman kendisinden uzaklaşmamasını istemesidir. Buna adeta bir yanıt olarak da erkek kadının yüzünü elleri arasında tutmaktadır. İşte gerçek aşk böyle bir şeydir ki gerçekten vuku bulduğunda nerede olduğun mekan ve zaman kavramları eriyerek kaybolabilir. Arkanda, sağında, solunda, etrafında ne varsa karışıp gidebilir. Tıpkı Gustav Klimt'in tablosunda olduğu gibi. Gustav Klimt sadece bir ressam değil aynı zamanda bir süslemeciydi. Bu yüzden onun tablolarında motifler ve desenler görürüz arka planlarda. Doğanın çiçekleri ve bitkileriyle resmettiği, insanların giysilerindeki desenler birbirlerine karışır, birbirleri arasına girer. O ayrımı anlayamazsınız. Bazen biçimleri onun tablolarında tek seferde işte bu yüzden algılayamayız. Çevreyle erimiş de bütünleşmiş gibidir desenler, insanların üzerindeki kıyafetler ve hatta insanlar. İnsanı insandan ayırmak bile zordur bazen. Tıpkı sadece gerçek aşk vuku bulduğunda olduğu gibi. Tüm farklı desenlere rağmen birbirine karışabilmek, bir olabilmek gibi. Klimt'in öpücük resmindeki çift kendi giysilerine adeta yapışmış gibidir. Ama esasında birbirlerine yapışmış gibidirler. Onları yerlerdeki çiçek ve otlardan ayırmak bile zordur. Doğayla karışmış bu çift kutsanmış gibi bir olmuş, bugün bu konuştuğumuz tüm maddeleri somutlaştırmış gibi karşımızda dururlar tabloya bakarken. Bugün 14 Şubat 2024, bölümün yayınlandığı tarih yani. Bu sevgililer gününde delicesine aşık olmayı değil de ayakları sımsıkı yere basarken uçmayı romantikleştirmek istedim. Hani size bölümün başında öpücük tablosunu anlatırken tablodaki adamın ve kadının bir uçurumun kenarında olduğunu söylemiştim ya. Ama nasıl güzel bir uçurum. Aşk işte bu uçurumun kenarında sarılmaktır aslında ömür boyu. Sadece delicesine takık bir şekilde severken bir anda bu uçurumdan düşebilirsin. Ama gerçek aşkı bulursan işte, o uçurumun kenarında ebediyen güvenle sarılarak durabilirsin. İkisinde de uçurumun kenarındasınızdır ama birinde güvende, diğerinde ise düşecekmiş gibi tamucunda. Hangisinde olacağınızı seçmek sizin elinizde olabilir. Bu sevgililer gününde size bu gerçek aşk rehberini hediye ediyorum. Ve evet, bölümün başında da sorduğum sorunun cevabını yanıtlamadan gitmiyorum. Gerçek aşkta öpüşürken gözler kapalı olmalıdır. Olmalıdır ki Gustav Klimt tablosunda olduğu gibi arkada dönen o ilahi huzmeler sizin gözlerinizi kapattığınız anda gerçekten vuku bulsun. Bu yazılı bir kural değildir, size ispatlayamam ama yaşarken öğrenme garantidir. Bir de Gustav Klimt'in öpücük tablosunu izleyebilirsiniz bunun için. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Gerçek aşk yakanızı hiç bırakmasın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.